0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. En 2019, le studio de création Mini Labo fête ses 15 ans. Il me restait donc 4 jours pour rencontrer Caroline Diaz et Céline Henault et vous parler de leur univers bien connu des petites créatrices. Poétique, ludique, graphique, fleurie, les adjectifs ne manquent pas pour définir leur style et les motifs qu'elles imaginent pour leur création et les nombreuses marques avec lesquelles elles collaborent, que ce soit en déco, textile ou papeterie. Cet épisode est enregistré au Panache Hotel. Bonjour Caroline, bonjour Céline. Bonjour Hortense. Bonjour, Hortense. Alors la première question qui me vient tout simplement c'est d'où vient euh, votre nom Mini Labo
1: alors, ça vient, ça vient
0: d'un échange qu'on a eu avec, euh,
1: avec un groupe d'amis et créatrices avec lesquels on collaborait sur des ventes privées. Euh, on faisait une vente deux fois par an, au moment de Noël et au moment de, de la fête des mères. Et euh, on avait un premier nom, mais qui était un petit peu particulier, qui s'appelait « Bonté divine ». Où En fait, voilà, on était tout un groupe de filles et selon le savoir-faire de chacune, il y en a qui tricotaient, il y en a qui faisaient de la broderie, il y en a qui faisaient de l'illustration, il y en a qui faisaient de la couture. Voilà, c'était plein de choses. Et on se réunissait pour ces ventes et on proposait à nos amis, à nos familles, et toutes nos petites productions qu'on avait réalisées pendant deux mois avant, avant ces ventes. Et puis, au fil des années, parce qu'on en a fait quand même sur plusieurs années, on s'est dit, il faut faire quelque chose de ça, ça ne suffit plus de faire ces petites ventes. Il faut vraiment monter quelque chose. Et, et là, à ce moment-là, on a été aidé par une, par une cliente amie qui venait à ventes qui nous a dit moi, « moi je, je, je sens qu'il y a quelque chose à faire et je veux vous aider ». Et du coup, euh, on a, avec ce premier groupe de, de filles, on a commencé à réfléchir, euh, comme effectivement ça ressemblait à plein de petites expériences qu'on pouvait faire à un moment donné, sur des techniques qui nous plaisaient. Très vite, on est, on est arrivé sur l'idée du laboratoire et du petit laboratoire, donc du mini-labo, mini laboratoire voilà, dans lequel on pouvait chacune s'exprimer et, et faire ce qu'on voulait. Voilà, ça c'est vraiment de là que c'est parti. Après ça s'est transformé et on, on est parti sur vraiment autre chose et finalement on est resté à la fin que trois personnes et on a monté cette structure mais on a gardé ce nom sur lequel on s'était penché et euh, on avait fait une espèce de brainstorming et voilà, on a vraiment, euh, on a gardé parce qu'on trouvait que c'était vraiment, en fait ça correspondait vraiment à, à ce qu'on voulait faire et
2: à qui on était Et alors, vous vouliez faire quoi Quelle est l'histoire de, de Mini Labo les tout débuts Alors, les tout débuts, c'était l'envie de s'amuser, surtout. Parce qu'en fait, on travaillait déjà, on était dans le domaine créatif, mais avec toutes les contraintes d'une entreprise où on était salarié. Et où finalement, on, avait, on se sentait vite limité dans nos explorations. Donc, l'idée, c'était amusons-nous, développons notre créativité autrement. Et, et c'était vraiment le, le moteur de l'histoire. Donc vous vous connaissiez, parce que vous dites on, donc vous vous connaissiez, vous travaillez ensemble, c'est ça Oui, avec Céline, on travaille ensemble depuis, euh, on a calculé, alors non, on, non, je vais être mauvaise en calcul, mais ça a commencé en 1992, donc dans un, dans un bureau de style euh, d'une marque de vêtements pour enfants.
0: Et alors à quel moment vous, vous êtes dit que vous alliez, euh, vous créer Mini Labo Mini Labo, c'est venu, euh, venu euh, très tard, c'est venu, euh,
1: je pense, en... on a commencé à y penser sérieusement euh, après 2000. Et puis, on a monté la société en 2004 avec une autre associée. Mais tous les ans, on se posait la question, on se disait, il faut faire quelque chose. Voilà, il ne faut pas rester sur juste ces, ces, ces petites ventes ou ces moments euh, voilà, suspendus dans le temps où vraiment, on se fait plaisir. Il faut voilà. Mais c'est un cheminement. C est, c est, voilà, c Et puis, c'est un travail, euh, nous, d'équipe, qui s'est mis en place effectivement en 92. On, on travaillait bien ensemble, ça fonctionnait bien. Et voilà, on avait envie de faire autre chose, toutes les deux, autrement. Et
0: quel a été le, le déclenchement, alors, de la structure, je dirais
2: ben Je pense que c'est à la fois euh, l'engouement euh, des personnes pour euh, notre travail. Du coup, c'était stimulant et on s'est dit qu'il y avait effectivement un potentiel. La rencontre fait aussi avec euh, une, une personne qui nous a conseillé de, de nous structurer et, et l'ennui qui devenait de plus en plus euh, pesant au travail, puisque euh, la société pour laquelle on bossait avait été rachetée par un groupe. Donc on s'est dit, là, c'est le moment... Nous, on avait fait nos enfants, il euh, fallait qu'on trouve un autre territoire. <rire> Donc voilà, ça a été l'entrepreneuriat. Le... Mm. Et alors,
0: que, quels ont été les premiers produits qui sont nés de votre collaboration ah, Les
1: premiers produits, justement, comme nos enfants étaient encore petits à ce moment-là, et qu'on venait du monde, l'univers de l'enfant, euh, tout naturellement, on, on est resté sur l'enfant. Et puis, euh, puis, on avait aussi euh, une identité visuelle, un style qui était assez naïf, déjà à l'époque, voilà, donc on a mélangé nos, nos, nos identités toutes les deux. Ce qu'on faisait déjà dans notre bureau de création, Caroline, euh, sur le floral, sur la couleur, était très forte. Moi, j'adorais je, l'illustration, j'en faisais à l'extérieur pour, pour un agent, je travaillais pour un agent. Donc on, on a mélangé ça et voilà, les premiers produits, c'est vrai que c'était des doudous, c'était la papeterie avec vraiment un, un style très naïf. Et euh, on, a, on, a, on a exploré vraiment le côté enfantin avec des produits vraiment pour, pour les petits. Et ensuite,
2: assez rapidement, on s'est senti un petit peu limité et on s'est tourné vers des éditeurs qui nous ont entraînés vers d'autres territoires et des produits un peu plus élaborés. Parce qu'en fait, les premiers produits qu'on a, qu a développés, il faut quand même le dire, au début, on les fabriquait à la main, c'est-à-dire que nos carnets, c'était de l'impression, c'était du brochage manuel, les doudous, c'était de la couture et de la broderie main. Jusqu'à ce qu'on ait une commande un peu plus conséquente des boutiques, euh, on travaillait avec des petites boutiques parisiennes et ça, ça commençait à s'étoffer, donc là, on a commencé à se dire, enfin va falloir qu'on trouve des petites mains, donc les, les choses ont, ont commencé à se développer. Et quand toute cette chose a pris beaucoup d'ampleur et finalement devenait un peu trop lourde parce que euh, trop de logistique, euh, donc c'était le succès qui arrivait, mais en même temps, euh, voilà, on n'avait plus trop le temps de créer. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là qu'on s'est tourné vers l'édition et que de nouveaux produits euh, ont fait leur apparition.
0: Alors, est-ce que je me trompe Vos premiers produits, en fait, ont été euh, produits pour le, le Japon.
2: Alors il y a peut-être un, un petit contresens, mais c'est vrai, en fait... On, notre il y a une tout... histoire avec le Japon et vos débuts. Oui, alors. mais alors, c est, c est, il y a eu deux débuts avec le Japon. Et donc, il y a eu le premier début avec un premier petit client au Japon, qui a été celui qui, qui nous a en, entraînés vers, justement, cette dimension... Euh, C.A.T., en fait, on a dû faire, faire fabriquer nos doudous parce qu'ils nous avaient commandé une centaine de doudous, ce qui était incompatible avec, euh, avec notre emploi du temps, euh, sans doudous à produire en un temps record. Donc ça, ça a été un, un premier appel du Japon. Donc là, on, on a senti qu'il se passait quelque chose avec le Japon. Et puis après, il y a eu un, une, deuxième, une deuxième rencontre avec le Japon à travers une maison d'édition de, de livres pour enfants. On a été repéré par un, un gros client euh, Vpiste en fait, un catalogue style AMPM au Japon qui voilà qui s'est tourné vers nous et nous a nous a demandé des motifs et, euh, et ça a été une petite euh, voilà une petite collection pour la chambre qui s'est développée avec le temps et, et c'est toujours notre plus gros client c'est devenu notre plus gros client aujourd'hui.
0: Alors justement vous faites euh, vous avez vos propres créations évidemment mais vous travaillez beaucoup avec des des marques c'est vous qui leur euh, proposez ou ils viennent vous chercher Elles viennent vous chercher.
2: Ça dépend. En fait, il n'y a, a pas de règle. Il y a parfois des rencontres, des rencontres autour d'événements où on se dit « tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble ». Notamment, par exemple, à clam ça, ça a été une rencontre comme ça autour de nos dix ans. Elle est venue faire un atelier, on, on a sympathisé. Et puis, euh, et puis pendant quatre ans, on a, on a laissé mûrir quelque chose qui, qui a donné euh, cette belle collaboration qu'on a, on a mis au point pour nos 15 ans autour du, du papier Washi. Parfois, ce sont les marques qui viennent nous chercher on a été à nos débuts, par exemple, la Redoute est venue nous, nous chercher sur sur le sur la maison, sur le, la maison pour le linge de maison pour enfants. Parfois, voilà, c'est des avec Camille, de, notre agent, notre attaché de presse, on a on a aussi, eu aussi l'occasion à travers ses clients de faire des rencontres sur des, des présentations et de se dire mais tiens, il y a quelque chose à faire ensemble, notamment avec Baya, les Carreaux de Ciment là, c'était une rencontre qui s'est faite comme ça à travers à travers Camille et c'est un, un super projet. Alors, très comment finir. vous travaillez pour
0: ces, ces, ces collabs, justement À quoi ressemble une séance de travail pour imaginer les motifs ou une, une collection On rencontre les gens, bien évidemment. On essaye de s'adapter parce
1: qu'effectivement, ces collaborations, elles nous amènent sur d'autres euh, territoires, sur façons, enfin, avec d'autres façons de travailler et d'autres supports, parfois, euh, pour lesquels il y a des contraintes qui sont très particulières. Donc, il faut déjà cerner un petit peu ça pour comprendre comment nous, on va pouvoir adapter... Euh, nos motifs, nos dessins, nos, nos couleurs, euh, s'il existe des gammes ou pas, s'il y a des, vraiment des contraintes techniques. C'est ça qui est intéressant dans le, le travail des collaborations, c'est d'adapter voilà, adap notre univers, notre travail à un savoir-faire et une technique particulière liée à, ce, à cette collaboration. Voilà, et après, on, on oui, Parce qu'imaginer
0: des, des motifs pour un carnet, par exemple, ou pour des carreaux de ciment, par exemple, ce dont tu parlais. Quelle est la différence, justement Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas, nous, euh, grand public, auquel vous, vous devez penser
2: bah, Par exemple, là, ces deux exemples très intéressants, c'est l'échelle. Un carnet, tu le tiens dans ta main, tu as le motif sous les yeux. C'est une surface simple, c'est imprimé... Euh, c'est un process d'impression très simple, surtout aujourd'hui avec l'impression numérique. Le carreau de ciment, c'est un produit qui va s'étaler sur une énorme surface, qui va euh, occuper un espace important. Donc le rapport à la couleur, à l'échelle du motif est totalement différent. Donc c'est des facteurs très importants à prendre en compte. Et puis la technique spécifique du carreau de ciment, qui est, qui est un moule, donc qui, euh, qui implique de penser euh, la répartition des couleurs et la simplicité aussi du motif. Ça nous a demandé, nous, un gros travail de... De synthèse euh, voilà donc ça va nous amener à une écriture un peu plus euh, un peu plus encore peut-être plus simple ou différente plus graphique euh, et surtout la notion de répétition par exemple avec le carreau de ciment qui est, qui est très important parce que du coup sur les en termes de support je suis pas sûre qu'on dise ce mot là mais entre les,
0: le papier peint le, le, les coussins la vaisselle etc lequel pour lequel c'est plus facile
1: Oh, c'est pas, c'est différent. Voilà, chaque, do,
0: chaque domaine a son,
1: a ses contraintes. Donc, euh, c'est, voilà, c'est pas une histoire de difficulté. C'est une histoire euh, parfois de vraiment d'adaptation. Euh, c'est vraiment à nous de nous mettre au niveau euh, de la technique. Euh, voilà, c'est, plus ça. C'est, c'est intéressant pour nous parce que du coup, ça nous oblige à, à aller. Explorer autre chose parfois, effectivement, on peut faire quelque chose de, de très travaillé et de très riche en couleurs. Et puis, effectivement, d'un seul coup, on va être sur quelque chose de... De, en, en, en deux couleurs en, en bichromie ou, voilà. et, et du coup ça nous demande une, une autre réflexion et c'est ça qui est intéressant dans le travail de création c'est de pouvoir vraiment euh, s'adapter et, et, de, et de même de prouver que c'est possible de le faire parce que c'est vrai que perso certaines personnes nous disent ah oui mais vous c'est ça c'est la couleur c'est plein de motifs, c'est plein de détails oui mais on peut faire autre chose on peut vous amener tout en gardant notre, notre identité on peut euh, euh, Et donc autre alors chose.
0: concrètement quoi vous vous mettez autour d'une table, vous dessinez, vous griffonnez ou pas du tout, ça se passe déjà sur un ordinateur sur que, que, quelle est votre
2: façon de travailler Mais alors comme ça fait déjà un petit moment qu'on travaille, on a une espèce de je dirais une base de, de dessins qui sont imprimés, qu'on manipule parce que la couleur c'est sur le papier. La couleur sur l'écran c'est quand même très compliqué. Donc, en général, un rendez-vous, voilà, ce qui se passe, on, est, on étale un petit peu toutes nos petites productions et, et avec notre, notre futur partenaire, on, on échange, on voit sa réaction par rapport à un motif et du coup, ça nous donne déjà une direction. On sent des envies à la fois d'écriture et de couleurs. Et donc, à partir de ça, en fait, on va réfléchir, élaborer. Et en général, comme ces rencontres, elles ne sont pas... Il y, a, il y a une petite part de hasard, mais si on se choisit, c'est que voilà, il y a déjà une affinité. Donc, en général, assez... c'est un process assez rapide, finalement, ce... Cet échange et très rapidement on arrive à se, à se mettre d'accord sur, sur des ambiances, sur des motifs. Bon, avec Baïa par exemple, la contrainte c'est qu'elle a déjà sa gamme de couleurs. Donc à travers une gamme qui est heureusement très étendue, nous on a, trouvé, on a retrouvé notre univers. C'est aussi le cas avec les torchons qu'on fait pour, pour Moutel, les torchons en jacquard. Ils ont une gamme de fils à travers laquelle nous on essaye de, de retrouver tiens, ça voilà, là, ça c'est mini-labo, c'est notre territoire, on va, on va arriver ici à inscrire quelque chose. Et c'est la rencontre des, des deux qui est, qui est intéressante et, et stimulante. En fait, ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt quelque chose qui stimule. La contrainte, c'est quelque chose qui rend créatif, en fait. Et alors, après, alors pour certaines marques, est-ce que vous ne faites que les dessins Et
0: pour d'autres, vous allez jusqu'à la conception du, du produit, la fabrication du produit, c'est ça Ou c'est à chaque fois euh, uniquement le dessin Non, la,
1: la fabrication, elle est, elle est réservée à la personne qui vient nous chercher et qui a vraiment euh, une technique particulière.
0: Et quand vous vous auto-éditez, par contre, là, il y a tout un concept de fabrication. Là, on va jusqu'au bout, effectivement. Et alors, comment vous travaillez dans ces cas-là pour euh, apposer votre dessin sur des produits
2: Alors, euh, bon, on, on, en auto-édition, on va être honnête, on choisit des produits assez simples à mettre au point. Parce qu'on euh, aime que ça aille vite, parce que c'est compliqué de trouver des fabricants qui soient vraiment capables d'élaborer des choses, surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de, de produire en France, et, et c'est vrai qu'aller chercher les savoir-faire et trouver des coûts qui, qui soient supportables, c'est pas évident. <rire> c'est en cours, mais c'est long. donc Pourquoi en fait, c'est pas évident euh, bah, Parce qu'on a perdu, je pense, pas mal de savoir-faire, donc c'est quelque chose qui est en train de se, de se redévelopper, de se redéployer. Mais euh, aujourd'hui, vous voulez faire euh, de la céramique en France tout de suite, vous arrivez sur des coûts assez, assez élevés. Et, euh, et comme on, nous, on a longtemps existé à travers l'édition, avec une, un, des modes de fabrication euh, qui étaient ceux d'une époque, même si on les remet en question aujourd'hui, mais qui, du coup, on arrivait à un prix euh, public qui était tout à fait euh, abordable. Aujourd'hui, nous, par rapport à notre public, c'est compliqué de dire bah, « Tiens, maintenant, la tasse que vous pouviez payer euh, 12 euros, vous allez la payer 25 euros. » Voilà, donc il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on trouve… Euh, voilà, donc c'est une réflexion en cours. Et puis, et puis la prospection de, des fabricants en France, euh, voilà, ça prend du temps et c'est une démarche nouvelle pour nous aussi. Donc ça, ça se met en place. Quel est le délai, délai
0: entre votre idée et la sortie d'un produit par exemple Ouh
1: là là, Ça peut être très rapide comme ça peut prendre des mois. Parce oui. que
0: tant qu'on n'a pas trouvé
1: le bon fabricant, la bonne personne, euh, ou parfois nous on met de côté des choses, euh, on digère un petit peu. Il euh, y a quelque chose qu'on fait depuis quelques années, ça nous amuse et... Et, ça nous... Et on aime bien faire participer nos jeux... les gens autour de nous, nous donner leur avis. Donc les gens autour de nous, ça peut être des gens de notre famille, c'est des créatrices, c'est des amis, c'est voilà, plein de gens très différents. Et souvent, on les, on les interroge, on dit « voilà, on a une idée, on a un projet, on veut vous le montrer ». Qu'est-ce que vous en pensez On aime bien faire ça de temps en temps. sur certes, On ne le fait pas sur tous les projets, mais on le fait vraiment sur des choses un petit peu différentes. Ou, et, et après, la décision finale, elle nous appartient, mais, mais ça nous intéresse de savoir, comme ça nous intéresse d'avoir le retour de nos clients euh, sur, sur les produits euh, voilà, qu'on leur propose. Ben C'est pareil, en amont, sur la création, on aime bien, Voilà, on, on fait des propositions, on les envoie, euh, on les montre. Et voilà, on a des petits sondages, des petits retours. Et après ça... Hop, on peut encore prendre un peu le temps de réfléchir, de laisser poser et de se remettre à l'ouvrage. Oui, donc ce projet. le temps que ça mûrisse, ça peut prendre. Voilà, beaucoup ça peut temps. prendre. Euh, voilà. Pour plein de raisons différentes mais euh, on a ce, ce client important belle maison qui quand même euh, prend beaucoup de temps c'est à dire tous les jours on travaille celui qui est au euh, Japon Celui, celui qui... au Japon. tous les jours on travaille pour eux avec le décalage horaire donc ça, ça demande quand même un petit exercice euh, voilà il faut qu'on réponde euh, à un moment donné dans la journée euh, sinon on passe à la journée d'après voilà donc euh, et puis comme c'est énormément de références voilà il y a énormément de choses à, à vérifier à corriger à valider donc euh, voilà ça c'est notre quotidien et en dehors de ça on essaye de mener nos projets les collaborations et nos autoproductions.
0: Quel est votre meilleur souvenir de collaboration Une anecdote comme ça euh...
1: Alors, bah, un, un des plus récents avec Klam, parce que c'est vraiment une très belle rencontre, c'est une, une rencontre
2: humaine voilà, intéressante. Que... Le oui, produit vous est explique, magnifique, mais... Qu'est-ce voilà. que vous
0: avez fait avec elle,
2: juste en deux secondes On a développé une, une gamme de papier washi, donc c'est un savoir-faire qu'elle a déjà au Japon. Alors elle, elle travaille avec euh, des fabricants japonais sur des motifs traditionnels japonais elle imprime avec une gamme colorée, un, un univers coloré qu'elle a créé de toute pièce. Et ça, ça a été un gros challenge pour nous, parce que du coup, avec Adeline, c'est nos motifs, mais à ses couleurs. Et ça a été un, un espèce, non pas de renoncement, mais une adaptation pour nous difficile, parce qu'on a toujours dit, mais la beau, c'est la couleur, on vous reconnaît par votre univers coloré. Et là, c'était vraiment la rencontre de nos deux univers. Euh, donc ça, c'était assez, assez passionnant à, à mener. Et ça s'est fait finalement assez facilement, mais sur le moment on s'est dit. Il fallait
0: que chacun y trouve son compte, Voilà, Chacun s'y pas...
2: retrouve, chacun retrouve ses petits. Et au final, c'est vraiment une des collaborations la plus, la, la plus réussie, la plus évidente. Enfin, quand, quand, le, quand le produit est arrivé sur le marché, qu'on en a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, mais tout le monde a dit mais oui, c'était tellement évident cette rencontre. Alors, c'est juste c'est quoi le papier Washi donc c'est un papier travaillé à base de fibres, donc c'est un papier très fibreux, différentes épaisseurs, avec une acidité particulière, donc qui est très utilisée pour, euh, normalement à la base, pour l'estampe, la gravure, sauf que là il est imprimé, donc l'usage devient décoratif, euh, on peut fabriquer des, des carnets, on peut recouvrir des, des meubles, euh, on peut faire des papiers cadeaux luxueux. <rire> des origamis voilà. De l'origami, ouais. ouais. Et votre pire
1: souvenir On va, ne on va pas balancer quand même. <rire> mais si, mais est-ce qu'on en a <rire> Non, en fait, les collabs les moins réussis, c'est une collab où, en fait, il n'y a pas d'échange. Euh, c'est comme, comme si on vous commandait un travail. Euh, parce que, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le retour et, et, et partager. Euh, donc, quand il n'y a pas ce retour-là, c'est très frustrant pour nous. Si c'est juste euh, faire un dessin et qu'il soit appliqué sur une... Peu importe la surface, voilà, c'est un petit peu pour nous, ça suffit pas. Euh, sinon, on devient un bureau de création lambda et, et voilà, c'est un client auquel on répond à une demande, mais voilà, donc euh, ça arrive parfois euh, parce que vous n'êtes pas toujours en phase avec les gens ou ils attendent pas la même chose que vous, donc ça peut arriver. Mais c'est pas, voilà, c'est pas des mauvaises
0: expériences, c'est juste une frustration parce que il n'y a pas de retour. Alors, est-ce euh, qu'on est Doué en dessin ou est-ce que ça s'apprend Comment vous avez appris vous à, à dessiner en fait est qui est le cœur de votre ah, métier Vaste question. Je pense que c'est pas
1: c'est pas comme Obélix on tombe pas dedans euh, dans la potion euh, tout petit. Ça, ah, je moi crois aussi. Pas. <rire> euh, moi, moi je, je pense qu'il y a les deux. En fait c'est-à-dire qu'on peut on peut être dans un dans un environnement où où on est prédisposé à ça parce que parce qu'autour de nous les parents ou la famille euh, sont déjà dans la création et on est un petit peu baigné là-dedans. Voilà, ça, ça peut être ça, le, la, le premier euh, niveau. Après, euh, on n'est pas doué comme ça, il faut, il faut être curieux. Euh, C'est aussi ça, ça par, par rapport à une sensibilité, effectivement. S'il y a une sensibilité, on est plus apte à, à développer une créativité. Euh, il y a des gens qui sont très doués en dessin, qui dessinent très très bien et qui n'ont aucune sensibilité. Donc, euh, voilà, ça dépend euh, comment on place les choses. mais euh, Et puis après, il y a, y a des choses qui sont... La couleur, il y a des, des notions à apprendre, il y a des choses euh, à mettre en place. Euh, euh, moi, j'ai appris euh, le graphisme. Euh, c'est pas quelque chose euh, d'inné. C'est, voilà, apprendre à gérer les espaces, les vides, les pleins, euh, les blancs, les noirs. C'est quelque chose qui, qui s'apprend. Sa la couleur aussi. Et puis après, c'est la curiosité. c'est Moi, je dis souvent... Euh, quand on a des, des jeunes étudiantes qui viennent nous voir, il faut, faut sortir le nez de son ordi, de ne pas regarder trop d'images et trop, trop de choses sur son ordi et, et aller voir un peu ce qui se passe dehors euh, et être très curieux. Voilà, il faut être très curieux, je pense, pour, euh, pour continuer d'être
0: de, de, créatif. Le dessin, l'illustration, c'est euh, particulièrement à la mode là depuis euh, un ou deux ans. Il y a beaucoup d'affiches, on voit beaucoup de silhouettes sur la vaisselle, etc. Comment, comment vous expliquez ça Enfin, est-ce qu'il y a une explication
2: Moi, je ne sais pas s'il y a un, un, un regain d'illustration. En tout cas, il y a un regain du, euh, du fait main, je dirais plus, enfin, de la sensibilité, euh, cest dire que dans le dessin, dans l'expression, on, on a envie aujourd'hui effectivement de, de dessins où on sente la main. Donc là, je pense qu'effectivement, on est arrivé au bout de quelque chose et les gens ont envie de... C'est comme si le fait que ce soit fait à la main, ça rapportait un sens supplémentaire, une sensibilité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en quête de ça. On a besoin de, de sensibilité, de sens. Je ne sais pas. Alors, peut-être que nous, on est, on est un peu déformé parce qu'on baigne dedans. Donc, peut-être qu'on n'a pas senti ce désamour et ce retour du, du motif. Nous, on a toujours baigné dedans. On ne on, on, on euh, prête pas trop... Euh, le flanc aux tendances, nous, on fait ce qu'on a envie de faire, en fait, on, on trace. Ben justement, transition de trouvée, j'allais vous, vous
0: parler de votre univers, on, je disais en intro, qui est très fleuri, coloré, vous le disiez vous-même. En 15 ans, il est très cohérent, même s'il a dû euh, évoluer. Comment on, comment on
2: trouve son style et Comment on le fait évoluer au fur et à mesure des années Alors Notre style, je crois que c'est vraiment la rencontre. Mmh. Là, c est, c est, bon, Ça, c'est vraiment un coup de chance que nos deux mains aient pu... Euh, et puis s'accorder autour de, voilà, de ce qu'on qu a construit ensemble. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps. Au début, je me souviens, les, les, les premières fans, les proches, essayaient de deviner, ah tiens, ça c'est Cécile qui a dessiné, ah non, ça c'est Caroline. Bon, ça c'était drôle. Et euh, aujourd'hui, je pense que plus personne n'est capable de faire ça, parce qu'effectivement, on est, on est dans une vraie fusion. <rire> c'est étonnant, cette expérience. Après, euh, voilà, comme on est toujours motivé par euh, l'envie, en fait, on n'est pas stratégique, on ne se dit pas, voilà, notre image, c'est ça. On, de temps en temps, on s'interroge sur euh, comment avancer. Mais en fait, on, je crois que vraiment, ce qui est vraiment important, c'est l'envie. Et du coup, comme on a cette force, cette unité, euh, bah, finalement, c'est assez naturel. Et bien justement, la
0: nature, elle est très présente justement mmh. dans vos motifs. Ça représente quoi, la nature, pour vous Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la nature
1: ah, je, alors... pour mmh. l'exprimer autant moi, c'est vraiment un souvenir de petite fille. J'avais voilà, un papa qui était paysagiste. J'ai toujours été me balader. Je suis quand même née dans les années 70. Donc... Euh côté très babos aller à la pêche aux papillons, mmh. euh, ramasser des, des, des fleurs et des plantes pour, les, pour former des, des herbiers. Voilà, moi, la nature, voilà, ça, ça a toujours été très important. Euh, voilà, pour Caro, je, je pense que c'est ouais, un peu
2: pareil. C'est apaisant, voilà, c'est quelque chose qui nous apaise. On vit à Paris, donc... Euh... Enfin, quoi que Céline, elle, elle triche un peu. Elle vit à côté de Paris, <rire> donc elle a son petit jardin. Mais euh, voilà, la nature, c'est... Euh... C'est à la fois une respiration et puis c'est un endroit où je pense qu'on a, on a aussi toutes les deux un, un, toujours ce petit ce goût pour l'image, l'imaginaire et la nature. C'est vraiment un univers où on peut se construire tellement de choses. C'est tellement de monde différents la nature. Donc, c'est une source d'inspiration constante, en fait.
0: Oui, c'est un printemps un peu éternel et ludique, votre univers. Donc, est-ce que, attention, psychologie de comptoir, <rire> c'est un peu euh, l'envie le, le, de rester en enfance Peut-être, peut-être parce qu'effectivement,
1: il y a ce côté très enfantin. Et on a abandonné pas mal de nos... Parce qu'à un moment donné, on avait quand même une galerie de personnages, de, de, petits, de petits animaux humanisés, euh, qui pla plaisaient d'ailleurs beaucoup aux Japonais. Euh, on a un petit peu abandonné ces personnages, mais on, 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 est, on est resté sur, sur la nature... Euh, oui, et après, c'est aussi le côté assez euh, épuré et stylisé qui fait qu'on on a ce côté enfantin euh, et naïf. Moi, j'avoue que dans l'illustration, c'est ce qui me plaît, d'aller au plus, au plus simple, au plus, plus épuré.
0: Puis, c'est et... un thème qui est infini, en fait, aussi.
1: La nature ouais. Oui. Oui, c est, c est, voilà, et puis dans la nature, vous retrouvez toutes les gammes, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes... voilà, c'est vraiment un, un territoire... Euh
0: comment vous travaillez votre imaginaire qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous émerveille au quotidien, qui va nourrir même vos créations, que tout ce que vous allez faire les voyages, la lumière euh... quel type de
1: voyage par exemple n'importe, l'idée de partir quelque part, d'aller découvrir d'autres gens
2: d'autres choses une architecture, une lumière des couleurs euh... s'éloigner ouais, en fait des... juste euh, s'éloigner, s'éloigner de chez soi et revenir en fait et c'est marrant parce que finalement, nous, beaucoup de personnes trouvent que ce qu'on produit, c'est une manière d'enjoliver de, le quotidien. Et donc justement, c'est en s'écartant de ça, et en fait, on réinjecte la poésie qu'on va chercher euh, en regardant euh, un coucher de soleil ou en lisant un, un bouquin ou même un, un film. Euh, moi, ma fille en ce me fait découvrir Tarkovsky. C'est un cinéma que je ne connaissais pas. Et alors là, je découvre une nature incroyable. Et, je, voilà, et là, je sens une inspiration qui vient avec, à travers ça. C'est voilà, magique. En fait, l'inspiration, elle est partout. Je suis juste... Euh, de prendre le temps, en fait. Et de regarder, voilà. Il faut, oui. il faut savoir regarder les choses.
0: Alors, le, quand on pense créatrice, un peu artiste, ça fait euh, on a l'impression que le champ des possibles est assez important. En plus, vous êtes indépendante. Est-ce que euh, c'est si facile que ça au, au quotidien
2: Est-ce que vous avez des, des contraintes, des difficultés, ou c'est aussi simple On a eu beaucoup de chance, mais on ne va pas mentir. Il y a quand même des moments compliqués. Quand, par exemple, justement, on se lance dans l'auto-édition, ben, l'auto-édition, ça implique euh, des risques, de la logistique, plein d'aspects du, du métier qui, sont, qui, nous, nous amusent moins, qui sont intéressants, mais qui sont moins drôles. Euh, Comme euh, quoi, par exemple Réceptionner une palette euh, ah, quand vous êtes au quatrième étage euh, ouais. et que le livreur n'a pas trop envie de, de défilmer sa palette et vous vous retrouvez avec 40 cartons euh, qui pèsent 10 kilos euh, au bas de l'escalier... Euh, oui, Un voilà. sur
1: de la production, une production qui ne qui, qui se règle pas comme vous voulez, des, des, des problèmes d'impression. De, enfin voilà, Il peut y avoir des, des tas de choses, des, des tas de petits grains de sable qui font que du coup, c'est voilà, plus, plus difficile que, que si on était en édition et qu'on n'a que la création
2: à supporter, voilà. Mais bon, l'édition a oui. aussi ses, ses contreparties. Mais ses contre Parce voilà. qu'il y a des contraintes. Quand vous travaillez avec un éditeur, vous faites des concessions que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc voilà, ce petit cheminement, parfois, peut être aussi euh, pas difficile. Mais voilà, c'est pas juste, euh, voilà, je suis une artiste et j'y vais, je fais ce que je veux, c'est pas vrai. Mais globalement, si on est toujours là au bout de 15 ans, c'est qu'il y a plus de mieux que de moins. Vous avez mis longtemps à en vivre, entre guillemets pas vraiment. Là mmh. encore, on a eu de la chance. Je crois que l'entreprise a été vraiment viable au bout de, de trois ans. Bon, on est en même temps, on n'est pas voilà, on est, on est raisonnable.
0: <rire> Et est-ce que sur le, le côté duo, comment vous vous travaillez Est-ce que vous, les, les rôles sont répartis entre vous ou Vous faites le même métier Vous échangez On fait le même métier à quatre mains. Donc, euh, Caroline peut commencer quelque chose. Il n'y en a pas une chose. qui est plus dans la création et l'autre qui est plus sur le côté commercial, par exemple. Non, vous non êtes, Caroline
1: euh... est plus sur l'aspect administratif parce que c'est la gérante de Labo. Ça, c'était un tirage au sort. Hein. C'est un tirage au sort, <rire> mais je pense qu'elle est, elle est... Voilà, elle, serait, elle est et meilleure que moi là-dessus de parce que je ne suis faire. pas très, très chiffre et j'ai petits problèmes de mémoire. Il y a des choses... Après, je suis, je suis euh, un bon petit soldat. J'ai voilà, des missions, je peux les faire. Caroline, elle fait une veille sur plein de choses... Euh, qui moi m'échappe totalement et c'est bien pour ça que voilà on n'a jamais voulu trop si grossir et, et gérer des gens par exemple ça je pense que vous êtes, du ça serait coup, que très compliqué les deux, ou y a, vous êtes on est euh, que toutes
0: les deux vraiment que toutes les deux après, après fait, on a, a des, des
1: free. on a ah. des partenaires ou on a
2: une personne qui vient gérer un petit peu la partie administrative qui nous aide sur la comptabilité mais oui et sur on, sur l e shop on sous-traite aussi on a on a un petit e -shop qui présente l'ensemble de notre collection donc là on a on sous-traite les newsletters on sous-traite euh, L'intégration des produits, mais mais pour euh, ouais, on, on est une petite toute petite coquille, euh, voilà. Mais à assister, voilà, on, on a une attachée de presse, on a on a des, des personnes oui, qui des nous aident ponctuellement pomme, sur oui. sur des projets, une scénographe quand on veut faire un événement, une photographe euh, pour nos visuels, on, on se on se fait aider de plein de personnes. C'est très intéressant d'ailleurs de travailler comme ça, puisque du coup ça, ça produit plein d'échanges, mais il n'y a pas d'hierarchie, c'est quelque chose d'horizontal en fait, donc c'est assez intéressant de travailler comme ça. Et vous êtes toujours d'accord, du coup, sur les projets Sur les projets, oui. Oui, oui, oui. Il a pas de... <rire> on discussion. peut dire... On,
1: oui, oui, non, non, il n'y a, a pas de débat. Euh, on va parfois dire, bah, moi, je ne le sens pas, j'y arrive pas. Alors, si toi, tu le sens, reprends-le, parce que je n'avance pas. C'est plus ça. Voilà, on peut être parfois dans l'impasse, l'une ou l'autre. Donc, on va reprendre. Ou, euh, voilà, après, on, on se fait confiance, donc... Euh, s'il y en a une qui dit, ben, moi je pense qu'il faut y aller là sur ce truc-là, bon, on y va. Il n'y a pas d'opposition, il a pas. Y a pas... Euh,
0: puisque là, vous fêtez vos 15 ans, vos débuts vous paraissent loin. Un petit peu maintenant quand même. Quels souvenirs <rire> vous gardez de vos 15 ans <rire>
1: Oh ben là, c est, c est, c est cette façon de travailler à la main au début, où il fallait, euh, fallait produire pendant un, un temps donné, euh, faire des réalisations, faire des productions, euh, voilà, c'était voilà, vraiment euh, travail manuel et voilà, particulier. On n'est plus
2: du tout dans cette, euh, ce type de travail. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé On a gagné en maturité, donc peut-être qu'on décide un peu plus vite les choses. On sait, enfin, on ne décide pas plus vite, mais... On sait ce qu'on ne veut plus faire, en fait. Voilà, je crois que c est, c est, ça, c'est l'expérience. On sait dire non. Peut-être qu'on avait peur de dire non avant. Maintenant, on est, on est plus capable de dire non. Et finalement, on trace un petit peu une boucle parce qu'on revient à cette envie, effectivement, de produire des choses nous-mêmes. Quelque chose qu'on avait, on avait complètement mis de côté depuis, depuis quelques années. Et là, on, on se rend compte qu'on qu a besoin de maîtriser peut-être un peu plus certaines choses. Et du coup, on a, on a de nouveau cette envie de... Même on a une envie d'un retour vers le manuel. On, on s'est inscrit toutes les deux à différents, différents ateliers. On fait, on, on bricole, on, on renoue finalement avec, euh, non pas avec nos débuts parce que ce sont des choses différentes, mais on a envie d'aborder de nouveau les choses euh, par nous-mêmes. Euh, en tout cas, ce travail manuel dont on parlait tout à l'heure, voilà, ça revient tout doucement.
0: Donc c'est une volonté de rester petite entre guillemets et euh, indépendante. Tout à fait. Oui. Quel est votre style déco chez vous Ça ressemble à quoi
2: alors, vas-y, ça ressemble à quoi Alors, te... moi, pour le coup, <rire> j'ai pas une maison super déco. Pour moi, une déco, c'est quelque chose qu'on ne sent pas. On ne doit pas sentir que c'est de la déco. Donc, euh, moi, j'aime euh, les objets. Je, je suis une grosse accumulatrice. Donc, c'est un petit peu un problème. Mais euh, voilà moi, je ce métier en même temps. oui mais c'est même pas tant lié à mon métier c'est plus ce que ça va raconter en fait moi j'aime les histoires donc du coup euh, voilà j'entasse des histoires dans ma maison voilà on a une vie de famille on est, on est un peu littéraire donc on est, on est envahi de bouquins donc voilà moi ce qui est important c'est qu'on se ce soit chaleureux et confortable avant tout Après oui il y a de la couleur, il y a du motif mais c'est pas voilà je suis pas une dans la déco déco. <rire> Et moi j'aime bien les décos assez épurés, il ne faut pas que ça soit trop chargé. <rire> j'ai très peu de
1: choses au mur et très souvent on me dit mais il n'y a pas de mini-labo, il euh, n'y a pas d'illustration mini-labo. Et, et moi je préfère, je préfère accrocher les, les autres chez moi. Que, voilà, après on a nos coussins, on a nos plateaux. On a... Mais euh, voilà, en visuel j'aime bien afficher le travail des autres et voilà, j'ai une déco assez épuré. Euh. À l'inverse, un petit peu de chez Caroline. En
0: fait. Et votre euh, atelier, votre bureau, ça ressemble à quoi Bien, Par contre, là, on imagine qu'il y en a partout. Et, euh... Il y a pas mal de choses.
1: Et le bureau de quoi, Caroline est chose, plus chargé que le mien, par ah, exemple, oui. comme à la Toujours. maison. Toujours. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce qu'on Mais... trouve, par exemple, dans un atelier comme ça, de créatrice à Tous nos produits,
1: euh, on a fait une petite installation un petit peu sympa, c'est un vrai showroom, mais il y a quand même, voilà, un petit peu de choses mises en place pour que, quand on reçoit des gens, qu'ils puissent voir assez rapidement, euh, voilà, découvrir notre univers.
0: Donc là, le podcast va être diffusé le 27 décembre, donc on s'imagine en, en plein milieu des vacances de Noël. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, un hein, 27 décembre Alors, vous ressembler à quoi, vos vacances de Noël Une journée type ah, Est-ce que vous allez être en vacances Oui.
1: On va être... c'est pas une période vraiment pour moi de vacances. C'est une espèce de période un peu bizarre interlude. Moi, je n'aime pas Noël, par exemple. Donc, euh, mais euh, le 27 décembre, je vais être affalée dans mon canapé à regarder des films de Noël. Ça à écouter
0: être, des podcasts.
2: Euh, éventuellement, voilà. <rire> Et toi, euh, moi, c'est une période où on cuisine, où on, où on pâtisse. Alors ça peut paraît, paraître dingue parce qu'on se sera déjà un peu euh, gavé à Noël, mais c'est une période où du coup on, tout le monde est à la maison, donc un peu en pointillé parce qu'on a tous des activités, mais on, on aime bien se retrouver autour euh, autour de, du fourneau, faire des gâteaux, boire du thé et euh, comme Céline euh, regarder des vieux films euh, sous un sous un plaid dans le canapé. Euh, voilà très cocooning. Très cocooning ouais. Alors,
0: on va terminer avec les questions à 1000 Alors, ce sont des questions à 4 euros, parce que j'ai cherché un mini prix <rire> sur votre site. Donc, c'est le prix d'un paratapas, on dit ça, ah, j'ai oui, découvert oui. ce que c'était. Vous pouvez peut-être juste nous dire, c'est intéressant, je ne savais même pas que ça existait. C'est quoi un paratapas mais Oui, mais
2: c'est normal, personne ne connaît le paratapas. C'est une invention de, de moutet avec qui on, nous travaillons sur le torchon jacquard. Et ils ont eu l'idée de miniaturiser le torchon. Pour, euh, pour éviter euh, la serviette jetable euh, en papier euh, de l'apéro. Donc c'est un mini torchon qu'on utilise comme, comme une petite serviette, pour présenter, soit pour présenter euh, une petite bouchée apéritive ou pour s'essuyer les mains. Donc euh, c'est pour lutter contre euh, la serviette jetable. et, et C'est réalisé en jacquard de coton et c'est fabriqué en France. D'accord. Bon alors, c'est quelque chose
0: qui est petit et donc mini comme mini-labo. Donc mon nom c'est le mini.
2: Où aimeriez-vous aller en minibus? En minibus, pas trop loin alors. En <rire> minibus, euh, oui, ça dépend du confort, mais... Euh... Non, un minibus confortable. Alors peut-être quand même un petit
1: road trip américain. Alors, moi, ça serait l'Islande. C'est un peu loin, hein, en minibus, je pense, mais euh, ça va être compliqué, mais euh, voilà. <rire> <rire> en vacances, pour ou contre le mini golf Contre Alors là, c'est... Oui, j'ai je... pratiqué avec mes enfants il y a très très longtemps, mais... Euh... Voilà, Vraiment euh,
0: sous, sous la menace. Euh, voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être en mini-jupe Jamais. Jamais. <rire> Est-ce que vous avez déjà déjeuné au mini-palais C'est le restaurant du Grand Palais, il faut connaître. Jamais, voilà, bah c'est l'occasion. <rire> Un défi. <rire> Est-ce que vous étiez plutôt mini pouce ou mini-cum Ah, euh, bah, ni l'un ni
1: l'autre. Mini-cum, ce pas trop notre... Euh, notre époque mini cum ouais mais est ce que vous avez déjà regardé ce nous c'est Dorothée quoi. bah oui je sais je sais <rire>
0: Casimir, Dorothée, enfin voilà quoi oh, pas, pas Minicum. mini et c'est quoi mini pouce mini pouce c'est un dessin animé sur une histoire de ce sont des mini personnages qui ressemblent à des souris et qui sont tout petits et il y a juste le... un garçon qui connaît l'existence de ces mini souris et bon,
2: je le connais pas mais ça me plaît plus <rire>
0: Euh, toujours dans l'univers des animés. Est-ce que vous savez quand a été dessinée pour la première fois Minnie, la femme de Mickey Non, euh, je ne sais pas. Euh, 1910 ah, 1928. Ah. Pas Walt Disney. Est-ce que vous avez un mini market en bas de chez vous
2: Même pas. Pourtant, je suis à Paris. Mini non, market. Puis,
0: moi non plus. Moi, je suis en banlieue, donc euh, c'est non, pas ce genre de choses. Moi, je connaissais pas. Hein. C'est quand j'ai fait mes recherches sur Mini que je suis tombée là-dessus. C'est quoi un mini-market, tu C'est un mi une chaîne qui doit s'appeler Mini-Market. Ah ouais. Bon, merci beaucoup.
1: <rire> merci, Hortense.
0: <rire> Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes, bien sûr vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.